0: Bu hafta biraz da farklı bir delilendirme yolunu konuşmak istiyoruz. İnsanın iç dünyasındaki delillerden bahsetmek istiyoruz biraz. İnsan iç dünyası ile ilgili ne gibi deliller vardır? Caner hocamızın bu konuda bu konularda çeşitli makaleleri var. Arzu delili, ahlak delili, zihin delili bu noktada. ...ön plana çıkıyor. Özellikle... E, ...arzu delili aslında... E, ...Türkiye'de çok fazla bilinmeyen... ...bir e, delillendirme... ...yöntemi. E, bizim... ...klasik literatürümüzde de çok fazla... ...yok. E, bunları Caner Hocam... ...anlatacak bize. Arzu delili dediğimiz zaman... ...ne anlıyoruz? Ahlak delili ve zihin... delinden neler anlıyoruz? Hocam e, tekrar hoş geldiniz... ...diyorum. E, hoş bulduk. Diyorum. Şimdi ben tabii geçen hafta... ...belki programımızı izleyemeyen... E, ...dinleyicilerimiz vardır... Ee, sizi pek çok kişi tanıyor ama ben çok kısa hemen sizden bahsedip hemen fazla sözü uzatmadan sözü size vermek istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi Caner Taslaman hocamız Yıldız Teknik Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi kendisi. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji mezunu. E, felsefe ve din bilimlerinde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. İstanbul Siyasal'da ikinci bir doktorasını yaptı. E, Tokyo Üniversitesi'nde Oxford Üniversitelerinde post doktora çalışmalarında bulundu. Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyeni olarak e, bulundu. E, çok kıymetli, çok değerli bir hocamız. Din-bilim ilişkisi konusunda özellikle felsefe ilişkisi konusunda ve aynı zamanda e, teoloji ...ve felsefe e, ilişkisi konusunda da... ...çok güzel çalışmaları... ...olan bir hocamız... ...evet kıymetli hocam... E, ...ben sözü fazla uzatmayayım... ...dediğim gibi... ...süremizi verimli kullanalım... ...dinleyicilerimiz de... E, ...daha fazla istifade etsinler... ...isterseniz şöyle... E, ...bir soru sorarak ben... E, ...konuya... ...başlayayım... ...arzu deli dediğimiz zaman ne anlıyoruz... ...yani... E, Arzularımız üzerine tefekkür etmek, Allah'ın varlığına ulaşmamızı nasıl sağlar? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Evet, arzu deliline girmeden önce bir iki cümle söyleyeyim. Kur'an iç dünyamızda ve dış dünyamızda deliller olduğuna işaret ediyor. Hem iç dünyamızda Allah delillerini hem dış dünyamızda göstereceğini işaret ediyor. Şimdi dış dünyamızla ilgili delilleri ben... Ee, gerek canertaslaman.com internet sistemde birçok kimsenin görebileceği makale ve kitaplarımda gerek başka televizyon ve radyo programlarında sürekli işledim. İşin doğrusu çok önemli olmasına rağmen bu iş dünyamızla ilgili olanları yeterince işlemedik. O yüzden bugünkü programda bunu seçtiğiniz için öncelikle size teşekkür ederim. Ne zaman bunları daha çok gündeme getirmek e, istiyordum. Birçok kimse zanneder ki mesela geçen programda Big Bang konusunda konuşmuştuk. Böyle Big Bang gibi konular, böyle büyük fizikle ilgili konular, böyle felsefe açısından en zor konulardır e, zanneder. Oysa birçok zaman bize en içkin olan konular üzerine e, düşünmek e, felsefe açıdan insanlar için böyle Big Bang gibi konulardan daha da zor olmuştur. Hı hı. Onlar biz o kadar içkindir ki onlar nasıl olsa vardır diye üzerine düşünmeyiz doğru düz birçok zaman. Su Üyün farkında balık o değildir. Yani suyun içinde yüzer. O nasıl olsa vardır diye düşünüyorum. Birçoğumuz yani havanın farkında da olmayız. Ancak burnumuzu ağzımızı kapattığımız zaman, kimi zaman belki tam manasıyla ee, farkına varırız. Yani suyun farkında balığın olmaması gibi birçok zaman kendimiz bu, bize bu içkin olan özelliklerimizin de farkında değiliz. Arzularımız bunlardan bir kısmı. Ahlak böyle, akılla ilgili birçok özelliğimiz var böyle. Felsefi açıdan bunlar üzerine düşününce e, oldukça burada felsefi açıdan derin tartışmaya değer çok ince konular var. E, fakat birçok kimsenin de işin enteresanı bu kadar bize içkin her birimizin hissettiği hususlar olmalarına rağmen birçok kimsenin de Gözünden evet. kaçmış vaziyetteler. Siz arzu delini dediniz. Tabi başlangıçta burada arzulardan başlamamız faydalıdır. Eğer burada tabi bütün detaylarına giremeyiz radyo programında. Merak edenler demin dediğim internet sitesindeki makaleler.
0: Canertaslaman.com'dan.
1: Evet arzu delinin e, dev, e, detaylarını okuyabilirler.
0: Hocam bu bilim kadarıyla e, Allah felsefe ve bilim. Olarak kitabınızda da yer alan bir makale değil mi? Evet, orada alan ile
1: ilgili diğer delillerle beraber başka e, yabancı e, dilden çeviriler var. Bir tane de Enis Stokon'un Türkiye'deki Hı. Türkçe direkt yazdığı. Yani altı makaleden olan makalesi, oluşan bir hiç, de benim makalem altı tane çok, e, çok e, makale yani. var. Ee, arzularımız da bize böyle içkin olup çok yani nasıl olsa nasıl başka türlü olur ki yani. Diye düşündüğümüz birçok zaman farkına varmadığımız çok önemli hususiyetlerimiz bizim. Ve bu arzularımıza biz o kadar e, iç içeyiz ki yani arzularımızın varlığını bilmemiz için bilime bile ihtiyacımız yok. Mesela Big Bang'de mesela bilimsel teorilere ihtiyacımız, formüllere, bilimsel gelişmelere ihtiyacımız var Big Bang'i anlamak için. Arzular anlamak için böyle şeylere de ihtiyacımız yok. Nedir mesela burada gireceğimiz zaman? Bir yaşam arzumuza, korkuların giderilmesi arzumuza. Anlamamız için bunlara ihtiyacımız yok. Hepimiz kendimizde bir içe bakışla doğrudan bunlara tanıklık ederiz. Bizim için bunlar birçok şeyin varlığından e, daha kesindirler. Kendi içimizde doğrudan hissederiz bunları. Ama ne oluyor da biz korkuyoruz? Mesela ağaç bir şeyden korkmuyor gördüğümüz kadarıyla. Yaşam arzusu mesela bir bardan şuradaki bardağın yok. Veya birçok insan e, mutluluk arzusu diye bir şey yok. Ne oluyor da bizde bunlar var diye birçoğumuz belki hayatında bir kere bile bunlar üzerine düşünmemiştir. Şimdi arzu deliliyle yapmaya çalıştığım şey başta bu arzularımızın üzerine düşündürtmek, sonra bu arzularımızın neyi gerektirdiğini, sonra bunun niye böyle olduğu üzerine sorular sormaya çalıştım. Bunlarda da vardığım neticelerden biri bunların başta Allah'ın varlığına gösterdiği, sonra aslında dinin de olması gerektiğine ilgili arzularımızın, bize e, ipuçları verdiği şeklinde e, argümanında neticelere vardım. Hocam İlk bu, önce e, arzu
0: kelimesi rastgele seçilmiş bir kelime de. isterseniz onu da bir hı hı. ifade edin. Yani e, arzu kelimesi farklı manalarda da anlaşılabiliyor biraz. E, i̇sterseniz önce onu bir... Tabii ben Seç... arzu
1: değil mi, istek değil mi diye evet tereddütte kaldım. Burada arzudan, arzu biraz istekten daha da daha güçlü, güçlü bir, bir şey, kelime. Evet. Arzudan daha... kastım içimizde hissettiğimiz işte belli güçlü istekler Kesinlikle. anlamında. Hı-hı. Ya buradaki tabii ki arzulardan kastım benim doğal ve temel arzular. Temel arzular. Evet. Ee, şey alıyorum. Niye o doğal ve temel vurgusu olduğunu da vurgulayacağım. Şimdi evvela şöyle başlayayım. Argümanımı şöyle kuruyorum. İlk önce biz bu dünyada birçok doğal ve temel arzumuzun karşılığının olduğunu görüyoruz. Mesela hepimizde bir Arzularımızdan biri işte acıkınca yemek yeme arzumuz var, içme arzumuz var, cinsellik arzumuz var, uyku uyuma şeklindeki bir arzumuz var. Bunların her birinin karşılığını görüyoruz. Dünyada bütün arzularımızın objesi verilmiş. Ondan sonra başka hangi arzularımız var deyince birinci maddede bunu söyleyebiliriz en azından argümanımızın birinci maddesinde. Doğal ve temel birçok arzumuzun karşılığını verildiğini görüyoruz. İkinci e, maddede ise... Argümanımda şu altı tane arzuyu sayıyorum. Bunlar bir yaşam arzusu, iki korkuların giderilmesi arzusu, üç mutluluk arzusu, dört hayatta amaç olması arzusu, beş ee, daha doğrusu hayatta değil genel olarak amaçlılık arzusu diyelim, beş doğru bilgi edinme arzusu, altı başkaları tarafından iyi davranılma arzusu. Şimdi bu arzuların hepsi de doğal ve temeldir. Ha, doğal ve temel vurgusu yapmamın nedeni şu. Bizde doğal olmayan arzular da var. Mesela nedir? Yani bir insanın Ferrari sahibi olması veyahut da uçması. Yani birçok insan hayatı hiç uçmayı aklından geçirmeyen insan düşünebiliriz. Ferrari sahibi olmayı düşünmeyen insan düşünebiliriz. Bunlar doğal arzular değil ama... Yemek yemeği düşünmeyen bir insan düşünemeyiz su içmeyi veya yaşam arzusu olmayan bir insan düşünemeyiz. Mutluluk arzusu olmayan bir insan düşünemeyiz. Her insan doğal olarak insani özelliğine içkin olarak korkulardan giderin arzusu vardır. Yani buradaki ele aldığım arzular benim insanda olan doğal. ...yani her sağlıklı insanda olan arzular... ...yani bazı insanlar hiç yemek yeme arzum yok diyebilir ama... ...yani bazı insanların tabii kör olması gibi... ...bu bir hastalık kabul edilebilir. Çok rahat, bütün antropologlar, bütün bilim adamları... ...mesela ne bileyim, yaşama arzusu, mutluluk arzusunun... ...bütün insanlarda ortak olduğunu söyleyeceklerdir. Yani dikkat edin, inanan veya inanmayan... ...dindar, ateist, küçük, büyük... ...bütün insanlarda ortak olan arzular... ...buradaki argümanın hareket noktası... ...bunun altını bir daha çiziyorum... Bunun da altını çizmemin nedeni şu. Ben özellikle bu argümanı savunurken ilham aldığım bazı Kur'an ayetleri var. Bunlardan bir kısmı demin bahsettiğim birkaç ayette Kur'an'da iç dünyada ve dış dünyada delillerimizi göstereceğim diyor. Bize içkin olan var. Ve özellikle ilham aldığım ayetlerden birisi Rum suresinin 30. ayeti. 30. surenin 30. ayeti. Ayette diyor ki, öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen olarak dine yani Allah'ın o fıtratını çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Yani insan... Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din budur. Allah e, insanı bu şekilde yaratmıştır diyor ayet. Sonra diyor ki ancak insanların çoğu bunu bilmezler.
0: Yani bu vurgu da önemli değil mi zaman? Tabii. Yani Şimdi buradaki
1: işte. vurgular da önemli. Yani insanları bunun üzerine yarattı. Bazı özellikler var Allah'ın insanın yaratışına verdiği. Dikkat inananları İnananları, inanmayanları, zencileri, beyazları, kadınları, erkekleri değil. İnsanların hepsinde ortak olan bazı özellikler var. Ve buna yüzümüzü dönmemiz geçiyor. Bunlarda insanda bu ortak olan özellikler bir şeyler olduğunu söylüyor ayet. Ve bunda bir değiştirme yoktur. Değişmiyor. Yani bundan bin yıl önceki insanda da bu öne. Bizde de öyle. Amerika'dakinde de aynı. Eski Moğolarda da aynı. Yani insanlar arası, zamanlar arası bunda bir değişiklik de yok. Ve dikkat edin. Allah dimdik ayakta duran din budur diye buna dikkat çekiyor. Ve ayetin sonrasında geçen ifade de çok ilginç. İnsanların çoğu bunu bilmezler diyor. Şimdi bu insanların içinde olan özelliklerde de... Çok önemli bilgi olduğunu söyle. fakat bütün insanlarda ortak olmasan rağmen insanların çoğu bunlardan habersiz. Tam da işte benim de arzu deliliyle savunduğum şey de buna çok benziyor veya birazdan vakit kalırsa konuşacağımız ahlak delilinde. Yani insanların çoğunda ortak olan özellikler bunlar ve bunlarda Allah'ın e, diniyle ilgili önemli bilgiler var. Fakat çoğumuz bunlardan habersiziz. Ha. Bunlarda da hareket noktası yaptıklarıma yeniden dönelim. Yaşam arzusu, işte korkuların giderilmesi, mutluluk arzusu gibi burada ele aldım o altı tane özellik. İşte aynı şekilde bütün insanlarda, sağlıklı bütün insanlarda ortak olan doğal ve temel arzular. Sonra diyorum ki argümanımın üçüncü maddesinde bunların hepsinin tatmini Allah'ı gerektirir. Argüman üçüncü maddesi. Yani bu temel burada dikkat çektiğim arzuların hepsi ancak Allah varsa gerekli şekilde karşılığını bulur. Argümanın dördüncü maddesinde de şunu diyorum. Bunun ancak iki şekilde açıklaması olabilir. Birincisi bu arzular şanssa tesadüfen ortaya çıkmışlardır. İkincisi madem ki bunların hepsi Allah'ın varlığını gerektirir. Allah bunları insanın fıtratına yani yaratışına yerleştirmiştir. Sonra argümanımın sonucunda da şunu söylüyorum. E- Allah'ın bunları insanın fıtratına yerleştirdiği açıklaması... Şanslı oldu açıklamasından daha iyi bir açıklamadır. Yani argümanımın da sonucu demek ki Allah'ın varlığı, var olduğu, Allah'ın yokluğuna nazaran daha iyi bir açıklamadır, daha rasyonel bir tavırdır felsefi olarak. Genel olarak argümanım böyle. Buradaki ilginç olan hususlardan biri şu. Bu argümanda savunduğum temel husus, yani bu arzuların hepimize doğal ve temel olduğu, hepimizin doğrudan tanıklıkla tanıklık ettiği şeyler. Ondan bunlar çok açık. Herhangi bir antropologta şeyde bunların e, insanın temel özellikleri olduğunu da bulabilirsiniz. Hatta onlara da ihtiyacınız yok. Kendiniz içe bakışta bunlara
0: tanıklık edebilirsiniz. Yani insanların inanması veya inanmaması ile alakalı bir olay değil. Değil. İnsan bedeni ha. adeta bir manada DNA'sına yaratıcı tarafından kodlanmış evet. diyebileceğimiz tabi bir evet. insan tabii ha. hali. Ondan sonra diyor ki bunların hepsini tatmini
1: Allah'ı gerektirir. Tatmini Allah'ın varını gerektirir. Aslında burada söylediğim husus Dikkat edin. Ateistlerin de savunduğu bir husus. Bu çok önemli. Bu argümanda benim savunduğum temel hareket noktaları ateistlerin de temel hareket noktaları olmuş. Fakat ben onların temel hareket noktasından yanlış sonuca vardıklarını gösteriyorum. Bu yüzden ben bu arzu delilini özellikle önemli buluyorum. Birazdan adlarını da sayacağım. Tarihin en ünlü ateistleri hatta bunlara dikkat çekmiş. Fakat eee ...yanlış neticeye varmışlar. Allah'la ilişkilendirememişler.
0: Tabii, yani, onların hepsi
1: Allah'la ilişkilendirememişler. Daha doğrusu yanlış ilişkilendirmişler. Hı hı. Bu arzuların hepsinin Allah'ın varlığını gerektirdiğini... ...arzular Allah'ın varlığını gerektirdiği için insanların Allah'ın varlığını uydurduğunu söylemişler. Hı. Fakat ben diyorum ki eğer ki bu kadar farklı arzularımız argümanda Allah'ın varlığını gerektiriyorsa birbirinden bağımsız... ...Allah'ın bunları insanın içine yerleştirmiş olması daha iyi bir açıklamadır. Çünkü ne oluyor da bu kadar farklı arzular... Allah'ın varlığını gerektiriyor. Yani i̇nsanlar da
0: ortak şekilde bulunuyor diyelim. Evet. Değil yani ne oluyor da bu kadar farklı arzu her insanda... Şekilde... Her insanda var ve her insanda bunların ancak karşılığını
1: Allah varsa karşılığını bulması bu arzuların mümkün. Nasıl olduğunu da evvela göstereyim. Niye bu arzular Allah'ın varlığını gerektiriyor diye seyircilerimizden ve dinleyicilerimizden merak edenler varsa. Onu kısaca anlatmaya çalışayım. Mesela yaşam arzusu. Mesela Chopin Ağar gibi en ünlü bir ateist de bunun en temel arzumuz olduğunu söylüyor yaşam arzusunu. Bu arzu o kadar temel bir arzudur ki birçoğumuz diğer temel arzularımızı da bir kenara atıp yaşam arzusu için geri kalan bütün temel arzularımızdan da vazgeçeriz. Mesela uyuyan veya yemek yiyen bir insanı düşünün. Birisi gelip onu uyandırıyor veya yemeğini yarıda kesiyor diyor ki. Ee, şurada işte e, yangın var binamızda. Birazdan hepimizin ölmesi tehlikesi vardı. Yemeği uykuya hemen bırakıp dışarı kaçarız. Aslında o nedir? biz işte yaşam içgüdüsüdür. Yaşam arzusudur bizi oradan kaçınan.
0: Bu çok temel bir içgüdümüz. Ya da insan mesela yani hayatta kalmak için tüm malını mülkünü servetini feda edebilir tabii, tabii. gözünü kırpmadan. Çok
1: temel bir arzu bu yaşam arzusu.
0: Peki bu yaşam arzusu nasıl Allah'ın
1: varlığını gerektiriyor? E, bakıyoruz insan zihni. Çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle ilişkili. Kendi yaşam arzusuna bakan ve zihnindeki uzun geçmiş ve gelecekle ilişki kuran herkes şunu çok rahat anlar. İnsanın hayat arzusu e, ölümü asla kabullenemez. Ben var olayım ister. Öldükten sonra da varlığının devamını ister. Yok olmayı kabullenme Ama istemezler. bir ağaçta böyle bir odunda böyle bir şey görmüyoruz. İnsanda var böyle bir özellik, o yaşam arzusu sayesinde var. Fakat yaşam arzusu insanın nasıl tatmin olabilir diye bir düşünelim. E şimdi biz bilimsel olarak biliyoruz ki bu evrenin de sonu gelecek. Şimdi o zaman insanın yaşam arzusunun tatmin olması için işte bir aialet gibi bir yer lazım, bunu açıkça görüyor. Fakat böyle bir yerin olması için bu evreni aşkın bir güç lazım. Çünkü bu evren de yok olacağını göreceğiz. Ancak evreni aşkın bir güç. Bize ahireti getirebilir. Aynı zamanda bunun kudretinin çok yüksek olması lazım bu gücün. Niye? Çünkü bu kadar insanı yeniden işte diriltebilmesi gerekiyor. E, diğer taraftan insanı yaratan olması gerekiyor ki bu gücün. Çünkü ancak yaratan insan böyle e, kemikleri çürüdükten sonra, toprağa karıştıktan sonra onun hayatını e, yeniden ona iade edebilir. Yani insanı başta yaratan. Evreni aşkın, kudreti yüksek bir varlık olması gerekiyor insanın yaşam arzusunun karşılığını verebilmesi için. Sonuçta insanın yaşam arzusu insana ahiretin varlığını hissediyor. Ahiretin varlığıysa düşündüğümüz zaman ancak Allah varsa olması mümkün. Korkulardan kurtulma
0: arzusunu düşünelim. Hocam ona geçmeden burada aslında çok ince bir hikmet var değil mi? Yani Allah insana yaşam arzusunu veriyor. Ama imtihanın bir sırrı olsa gerek, bu dünyadaki yaşamı sonsuz kılmıyor. Yani o sonsuzluk arzusunu, yaşam arzusunu tatmin edebilmesi için bu dünyadaki, geçici dünyadaki imtihanından geçmesi ve ahirette o sonsuzluğa ulaşması gerekiyor. Yani aynı zamanda içinde bulunduğu dünyada vermiyor bunu. Bir imtihanın evet. sırrı olsa gerek bu. Yaşam Sonsuzluğu... arzusu
1: bizim gözümüzü aslında istek olarak baştan ahiret gibi bir mekana. Ahiret gibi bir mekanın varlığı sancak Allah da mümkün olduğu için Allah'ın varlığına e, zihnimizi yöneltiyor. Evet. Bu istek Allah'ın varlığını Gerekli bize istetiyor. Yani. yani nasıl e, matematikte bazı açılımlar vardır. O baştan evvelki şeyin içinde gizlidir. Yani A artı B'nin karesi işte A, A kare artı 2A B artı B karedir. Başta Hı. onun içinde gizlidir. Biz yaşam arzusunun içinine, üzerine düşününce bunlar otomatikman ortaya çıkıyor. Bunu birçok ateist de kabul ediyor. Hı. Mesela diğer bir arzumuzu alalım. Kitapta ele aldım. Korkulardan kurtulma arzusu. Şimdi her insan kendi içindeki korku arzusunun ne kadar güçlü bir şey olduğunu hisseder. Ve her insan doğal olarak korkulardan kurtulma ister. Böyle bir arzusu vardır. Mesela Freud diyor ki insanlar evren hakkındaki kendi acizliklerini hissettikleri için Allah'ın varlığını uydurdular. Hı hı. Aslında bu ne demek Freud'un dediği ki tarihin en ateistlerinden biri. insanlar bu arzularından dolayı, bak yani bu arzular Allah'ın varlığını gerektiriyor. O yüzden Allah'ın varlığını insanlar ürettiler diyor. Fakat o da sonuçta bu arzunun Allah'ın varlığını gerektirdiğini kabul ediyor. Gerçekten de Freud'un dediği gibi evren hakkı karşısında düşünen insan, evrenin büyüklüğü karşısında kendi acizliğini anlar. Bu evrendeki, büyük evrendeki gelebilecek felaketlerden, zorluklardan ancak ...Allah'ın kendisini korumasının mümkün olduğunu anlar. O zaman e, ne yapar? Yani Allah gibi bir güce sığınmak ihtiyacı hisseder. Fakat Freud'un yaptığı hata bu. Felsefi açıdan ciddi bir hata yapıyor. Freud, Chopin, Oyer, gibi bu arzuları Ateist, farkına yani. varan ateistler. Felsefede bu hataya kökensel hata Hı. diyoruz. Yani İngilizcesi genetic policy. Hı. Yaptıkları hata şu... Bir şeyin kökenini göstererek onun yanlış olduğunu göstereceklerini zannediyorlar. Bu felsefi açıdan ciddi bir hatadır. E Freud tabi bu ate- ateizmini doğrulatma çabasıyla böyle bir felsefi hata yaptığının farkına varmamış ve hatta varmıştı inadına yapmış. Onlar orası nasıl olmuş bilemem. Fakat bu hata şöyledir: Bir şeyin kökenini göstermekle siz felsefede bunun farkına varmıştır. Onun doğru veya yanlış olduğunu ispat edemezsiniz. Freud ise şöyle bir hataya düşüyor Diyor ki, siz Mesela diyelim ki kökensel hataya bir örnek vereyim önce. Diyelim ki bir çocuk dünyanın yuvarlak olduğunu ailesinden öğreniyor. Şimdi bu yuvarlak olduğuna inancının kökeni nedir? Ailesidir. Ha, ailesinde öğrendiği o demek ki dünya yuvarlak değildir diyebilir miyiz? diyemeyiz çünkü niye işte kökensel hata işlemiş oluruz. Veyahut da işte ailesinde düz olduğunu da öğrenebilir. Ha, düz olduğunu öğrendi. O yüzden o hatalıdır diyebilir miyiz düz yani olması? Doğrudur, evet. Diyemeyiz. Çünkü bir şeyin doğru veya yanlış olmasıını biz sadece kökenini göstererek temellendiremeyiz. Freud'un yaptığı hata bu. İnsanlar bakın Allah'a yönelmelerini kökeni, arzuları diyerek kökeni göstererek Allah'ın yokluğunu göstereceğini zannetti. Felsefe açıdan ciddi bir hataya düştü. Oysa biz birazdan tam tersi göstereceğiz. Biz tabii burada kökenden dolayı bir tek Allah'ın varlığına varmıyoruz. Çünkü bu kökenlerin insanda oluşmasından varıyoruz. Farklı farklı e, Allah'a götüren bu arzular nasıl insanda oluştu kısmından Allah'a gittiğimiz için biz burada e, izleyicilerine baştan söyleyebilir böyle kökensel bir hataya Freud gibi Düşmüyoruz. Hocam şöyle yapalım isterseniz ha, üçüncü, bir
0: kısa ara vermemiz lazım. Evet. Ee, bu aramızdan sonra isterseniz ahlak deliliyle... Ahlak tekrar... delili de daha birkaç ar- arzularla ilgili arzu, birkaç şey var istiyorsan onu bitirelim. De, bitirdikten sonra ahlak deliliyle e, devam edelim. Sevgili dinleyenler kısa bir e, ara vermemiz gerekiyor. Tekrardan e, programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Moral FM'de... Evrenden Allah'a programını dinliyorsunuz.
1: Moral Efendi Evrenden Allah'a programını dinliyorsunuz.
0: Evet sevgili dinleyenler ben Emre Dorman Evrenden Allah'a programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için kısa bir hatırlatma etmiş olalım. Doçent Doktor Caner Taslaman hocamızla birlikteyiz. Geçen hafta dış dünyadaki delillerden bahsetmiştik Allah'ın varlığı ile ilgili olarak. Bu hafta da iç dünyamızdaki delillerden bahsediyoruz ve arzu delilini işliyoruz. Evet hocam kaldığımız yerden isterseniz devam edelim hızlı bir şekilde. Ben sözü size bırakayım.
1: Evet. insanlarda diğer bir farklı arzu Mutlu olma arzusu, sonuçta diğer arzularla o da aynı noktada buluşuyor. Bu hayat üzerine düşünen bir kimse, bu dünyadaki mutlulukların insanın içindeki mutluluk hissini tatmin etmeye yeterli olmadığını görür. En zengin, en fakir, genç, yaşlı, prens, işçi, paskalın dediği gibi, güçlü, zayıf, bilgili, cahil, bütün insanlar hep mutlu olmak ister. Fakat herkesin içinde yine bir derin boşluk vardır. Hatta insanlar böyle en iyi evlilikleri yaptıkları da, en iyi paraları kazandıkları da diğerleri de bile mutluluk hisleri tam tatmin, tatmin olamaz. Evet. Ne yaparsa yapsın insanı bu dünyadaki hayat tam manasıyla mutluluk hissini tatmin etmeye yetmez aslında insan üzerine düşündüğü zaman. Ve ölüm üzerine düşünen bir insan yine çünkü insan zinevelten dediğimiz gibi uzun bir geçmiş ve uzun bir gelecekle ilişki kuruyor. Bu dünya hayatının kendini mutlu etmeye yetmeyeceğini görür. E Buysa neyse mutluluk hissini insanın ahiret gibi bir mekanı Aramaya sevk eder. Daha evvel de söylediğimiz gibi ayret gibi bir mekân olmasınsa ancak Allah'ın varlığıyla mümkündür. Sonuçta yaşam arzusu ve korkulardan kurtulma arzusu gibi mutlu olma arzumuz da bize Allah'ın varlığını istetir. Allah'ın varlığını Ahiretin arzulatır. Varlığı zaman, Allah'ın evet. var olmasını arzulatır. Dördüncü olarak başka bir şey diyeyim. Beş ve altıyı geçelim. Amaç bulma arzumuz da var. Mesela yakın dönemde anaokul çocuklarıyla deneyler yapıldı. Burada insanların çocuk daha bu küçük yaştan itibaren doğayı, tabiatı ve birçok şeyi amaçlarıyla yorumladıkları görüldü. Hatta çağımızın en ünlü ateisti Richard Dawkins buradan hareketle bakın bundan dolayı insanlar dinin varlığına inanıyorlar demeye kalktı. Yani insan yani içindeki bu amaçlılıkla ilgili özelliğin, doğuştan insandaki amaç bir şekilde yorumlayacağı yorumun insanın Allah'ın varlığına götürdüğünü söylemeye çalıştı. O da aynı şekilde tabi demin bahsettiğimiz Freud'un işlediği kökensel hatayı işlemiş oluyordu bunu söylemekte. Buradaki tabi ki şu insan her şeyi doğuştan amaçlı şekilde yorumlayacak şekilde yaratılmış. E bu da bir süre sonra insan her şeyi amaçlı yorumlarken bütün evrene bakıyor. Bütün evrenin amacı nedir diyor. Veya kendine bakıyor kendi amacı nedir diyor. İnsana tabii ki evrenin amacı ancak evrenin dışından bir varlık yani evrenin aşkın bir varlık vermiş evrenin amacı olabilir baştan tesadüfen işte hem şeyde bir amaç olamaz. İnsan eğer tesadüfi mutasyonların sonucunda sırf olan bir varlıksa insanın da bir amacı olamaz çünkü kendi kendine insan bir amaç oluşturması mümkün değil. Aslında
0: günümüzdeki pek çok ateist de bunu itiraf ediyor değil mi hocam? Yani. Ki, ee, evren eğer bir yaratıcının varlığı kabul edilmiyorsa ki işte e, yaratıcı yok diyorlar. Dolayısıyla evrende bir amaç yok diyorlar aslında. Evrende
1: insanda bir amaç yoktur. Biz kendimiz bir şeyler oluşturmaya çalışalım diyorlar. Yani gerçek anlamda bir objektif amaç oluşamayacağını biz artık kendimiz bu durumu edip bir şeyler yapalım demeye kalkmıştır. de, Sartre bunu görürsünüz aslında çok açık bir şekilde. En ünlü tarihin ateistlerinin. O yüzden diyorum, buradaki birçok kullandığımız temel hareket noktası ateistlerin de saptadığı noktalar. O yüzden özellikle bu argümana önem veriyorum. Yani aslındaki saptadıkları noktadan hareket ederek nasıl Allah'ın varlığıyla ilgili bir deliliye ulaşabileceğimizi görmek bence oldukça önemli. Ee, o zaman bu amaç bulma arzumuz insanda, her şeye. Kendimizin amacı nedir, evrenin amacı nedir ede bizi götürür, zihnimizi. E oysa, ancak evreni aşkın bir güç varsa, bizim varlığımız aşkın bir güç varsa ki o bizi yaratan gücün olması demek. O da Allah'ın olması demek. Değil mi? Çünkü bize amacı veren bir güç olması evreni yaratan, insanı yaratan bir gücün olmasını gerekli e, kılıyor. E, demek ki içimizdeki bu arzu da bize Allah'ın varlığını istediyor. Ha, o, demek ki sonuçta Başlangıçtaki kurduğumuz argümandaki bu noktada yani içimizdeki bu temel arzuların ki burada daha girmediğim doğru bilgedirme ve e, e, iyi davranılma arzusu da her insanda var. Onlar da e, merak eden onu internet sistemde onların nasıl Allah'ın varlığını gerektirdiğini okuyabilirler. Şimdi bunların hepsinin tatmini Allah'ın varlığını gerektiriyor gördüğünüz gibi. Şimdi iki alternatif var. Bu ya şansla çıktı veyahut da Allah insanı fıtratına yerleştirdi denebilecek. Evet. Birincisi doğal seleksiyonla bunlar oluştu şeklinde bir şey. Yani şansla oluştu diyenler demek zorunda ve öyle demişlerdir. Fakat düşündüğümüz zaman doğal seleksiyon bu dünyada insanın hayatta işine yarayacak şeyleri seçen bir mekanizma biyolojide. Yani insanın da bu dünyada avantaj sağlayan... ...şeyleri seçen bir mekanizma. İnsanın hayatta ha, kalmasını Fakat sanmıyorum. buradaki arzuların birçoğunun bu şekilde olmasının... ...insana sağlayacağı bir avantaj yok. Mesela yaşam arzusu... ...tamam bu dünyada yaşamını devam ettirmemizi sağlar ama... ...insan zihninin çok uzun geçmiş ve çok uzun gelecekle... ...irtibat bilince zihninin... ...ahireti istemesinin bu dünyada yaşamasında... ...avantaj sağlayacak bir özelliği yok. Yani doğal seksüörü. Ne oluyor da insan zihni bu kadar uzun geçmiş ve gelecek... ...dilişi kurup ahireti istiyor... Diye sormamız lazım. Yani doğal seleksiyonun burada devreye girebileceği bir husus yok bu şekilde oluşmasında. Veyahut da diyelim ki amaç bulma arzusunun kendi varlığımızın amacı nedir diye sormasında. Çünkü o zaman bu evrende hiçbir şeyde amaç yoksa. E, kendi amacımızı veya dünyanın amacını sormamız. Tesadüfi oluşmuş bir evrende. Bu dünyadaki sırf bu dünyayla sınırlı bir yaşamda bize hangi avantajı sağlar? Doğal seleksiyon bunu muhafaza etmiş olsun ve devamını sağlasın. Ha sonuçta tesadüfi bir mekanizma olarak ileri sürülen doğal seleksiyonunda arzularımızın bu şekilde bizim Allah'ın varlığına götürtmesi için bir sebep yok. Zaten o zaman da şu soru sorulabilir. Ne oluyor da doğal seleksiyon bize Allah'ın varlığını hissetecek şekilde arzular oluşturmuştur sorusu sorulabilir. Yani buradaki en temel soru şu ateizme karşı sorulması gereken. Nasıl oluyor da içimizdeki doğal arzular Farklı farklı birçok arzu, hepsi Allah'ın varlığını bize hissetmektedir. Ha, bunun daha iyi bir açıklaması bence, farklı arzuların yaşam, mutluluk, korkuların giderilmesi, hayatta maçın olması, doğru bilgi edilmeyi davranı, bütün hepsinin Allah'ın varlığını gerektirmesi bu arzularımızın, Allah tarafından bunların konmasıyla çok daha iyi bir açıklama buluyor. Eğer ki Allah varsa, İnsanın içindeki bu arzu öyle bir arzular koyar ki sonuçta o arzularda Allah'ın varlığını insanı istedir. O zaman da insan bu dünyada yaptıklarında ettiklerinde Allah'ın varlığına yönelmesi için bir sebebi olur. Bir amacı olur. Değil mi? Allah tarafından bunların konduğunu düşündüğümüzde bunlarla ilgili çok daha iyi bir
0: açıklamaya kavuşuyoruz. Hocam tesadüfen bu arzularımızın oluştuğunu ifade etmek aslında insanın bu hayatta yaşarken... Ee, ...özellikle zihinsel ve psikolojik açıdan çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmesini e, mecbur kılıyor gibi geliyor. Neden derseniz, şimdi yaşam arzumuz diyoruz. Ee, yaşammak istiyoruz, hayatta kalmak istiyoruz ama biliyoruz ki bir gün öleceğiz ve her şey tesadüfen oluştuğu için yok olacağız. E, veya korkularımızı giderme arzumuz diyoruz ama her şey tesadüfen oluştu. Dolayısıyla bizden daha üstün bir yaratıcı ve varlık yok... ...bu korkumuzu, giderme arzumuzu nasıl tatmin edebileceğiz? Nereye yönlendireceğiz? Bu da ayrı bir insan için kabus. Ya da mutluluk arzusu. Yani bunun ya da istediğiniz kadar mutlu olsanız... ...bir gün bu mutluluğunuzun son bulacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz andan tad almanız Tabii mümkün ya değil. Hiç yani mutluluk arzusu. Yok olacağını düşünen bir insan için aslında... E, ...yani içinde bulunduğu hayattan zevk almak... ...tad almak da tam manası da mümkün değil gibi gözüküyor.
1: Tabii insanın sırf bir mutluluk diye bir içinden hiçbir şey hissetmese... Hmm. ...ki hayvanların birçoğu aslında kodlarının otomatik uygulayıcısı olduklarını zannediyoruz yaptıkları eylemlerde. E i̇nsan içinde bu şekilde bir mekanizma düşünebilirdik. Mutluluk diye içinde risk olmadan bir otomat gibi mesela yemeye, içmeye, cinselliğe yönelebilirdi. Çünkü canların birçoğunda ona benzer bir mekanizma görüyoruz. Mesela ne bileyim ahlaki davranışlar yaptıklarında da onu görüyoruz. Mesela arı insana çok benzer ahlaki davranışlarda bulunuyor gibi gözüküyor. Kendi kovanı için kendini feda ediyor ama hangi böcek bilimciye siz sorarsanız sorun o fedakarlığının altında arının yatan şey genetiğindeki kodların otomatik uygulayıcısı olması. Yani gerçek anlamda bir ahlaki farkındalığa sahip değil arı. Aynı şekilde insan gibi bir mutluluk arzusuyla da onlara yöneldiğini düşünemeyiz. Zaten onlar da olsa da pek bir şey değişmez yani. insandaki bu şeyin açıklamasına Aynı karşı olmaz. Aynı
0: zamanda ama şey de var değil mi hocam? Yani iş görmeyen iş çağrıları öldürme olayı da var. Yani evet. ahlaki olarak aslında bir de öbür yönünde de lazım. Tabii ahlak argümanıyla da onun
1: önemli bir şey var. Onu ahlak argümanına <gülüyor> da bir daha e, gireceğimiz için. O konuya şimdilik en azından girmeyeyim. E, sonuçta Önemli olan şey buradaki dikkat edin, birbirinden farklı arzular ve her biri Allah'ın varlığını gerektiriyor. Ben diyorum ki kimse benim bu saydığım gibi temel arzular, bunlardan daha temel olacak insanlarda buna benzer bir liste oluşturması mümkün değil. Bu altı arzu kadar daha temel bulması, belki buna bir iki tane arzu daha ilave edilebilir. Ee, ama bu kadar temel arzularımızın her biri Allah'ın varlığını gerektiriyorsa otomatikman bunların Allah tarafından insan içine konduğunu düşünmemiz için oldukça rasyonel bir sebebe sahibiz demektir.
0: Evet hocam. Ee, i̇sterseniz e, ahlak argümanından biraz bahsedelim. Bir... Şeyin
1: Arzu delilinin aslında dinle ilgili de bir boyutu var. İsterseniz ona da kısaca değineyim Hı-hı.
0: mi? Olur hocam. Tabii. Yani şöyle diyelim isterseniz. Yani ahiretin varlığı ve dinin evet, varlığı da ilgili, için. Yani evet. ilgili kısaca e, nasıl bir temel oluşturabiliriz arzu delil
1: Kısaca ona da bir değineyim. Şimdi bu Allah'ın varlığıyla ilgili bir argüman, arzu delili bu haliyle. Fakat ahiretin varlığı ve dinin varlığı için de arzu delilinden hareketle e, argüman kurabiliriz. Ha, o zaman bu Allah'ın varlığıyla ilgili kısmını isteyen bu arzu deliliyle kabul edebilir. veya da bazı insanlar diyorlarsa ki ya ben Allah'ın varlığına zaten inanıyorum öyle diyenler oluyor. Hiçbir argümana falan gerek yok bu konuda veya da ne bileyim... E, tasarım deliliyle veya başka bir şeyle Allah'ın varlığına inanmıştır. Veyahut da hiçbir delili ihtiyaç olmadan deli Allah'ın varlığına yani. inanan kimseler de olabilir. Ha onlar diyor onlar için de sırf ahiret veya dine hakkında bir argüman olarak bu sunulabilir. Şu şekilde. Çünkü ilk madde o zaman kabul ediliyor. Dikkat edin. Allah'ın varlığının kabul edildiği bir yerden başlıyoruz veya temellendirdiği bir noktadan başlıyoruz. O zaman olayı şöyle diyeceğiz. İnsanların içine insanların arzuları Allah tarafından, daha doğrusu şöyle diyeyim, argümanı şöyle kuracağız. İnsanın arzuları ahiretin varlığını gerektirmektedir. Birinci madde. ikinci madde bu şekilde arzuları oluşturan Allah'tır. O zaman üçüncüsü, o zaman ee, ahiretin var olduğunu düşünmek yokluğundan daha rasyoneldir hı hı. sonuç. Niye şimdi? Siz Allah'ın varlığını kabul edince arzuların ahiretin varlığını gerektirdiğini düşünüyorsanız o zaman dediğiniz şu oluyor. Allah bunları yarattı arzularımın diyorsanız Allah bana ahireti isteyeceğim şekilde beni yarattı demiş oluyorsunuz. Yani ben e, mutlu olmak istiyorum. İstiyorum diyen bir insan, mutlu olma arzum var diyen, yaşam arzum var diyen, korkulardan kurtulma arzu ediyorum diyen kimse gördüğümüz gibi demin bu arzular, bu tip arzular, ayretin varlığını da gerektiriyor. Ha bu tip arzular Allah'ın ayretin varlığını gerektiriyorsa ben bu arzular hissediyorum diyen kimse Allah'ın onları yarattığını kabul edince Allah beni ayreti arzu edeceğim şekilde yaratmış diyorlar. E, o zaman bir de diğer yemek içmek cinsellik ve uyku gibi arzularımızın Allah sürekli objelerini verdiğini görüyoruz. Yani Allah Verdiği arzuların karşılığını da veriyor. Dikkat edin. Allah karşılığını hep yaratıyor arzuların. Fakat Allah'ın arzu yaratması karşılanacağımızın da garantisi değil. Mesela Allah suyu yaratır. Bazı insanlar susuzluktan ölebilir. Hı hı. Allah yemeği yaratır. Bazı insanlar diyelim açlıktan ölebilir. Fakat Açlığın olması dünyada yemeğin olduğunu gösteriyor. Susuzun olması dünyada suyun olduğunu gösteriyor. Ha sonuçta ahirette birçok bir insan mutlu olmak istiyor. Her insanın onun kavuşacağını garanti etmez. O arzunun verilmesi. Fakat arzunun kendisi onun mümkün olduğunu gösterir. Çünkü Allah dünyadaki e, her yarattığı gördüğümüz temel arzunun objesinde verdiği için bu dünyada karşılığını bulabilecekler. Bu ahiretle ilgili olanların da ahiretin varlığının mümkün olduğunu gösterdiğini hatta yaratılacağını gösterdiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü ben ahireti istiyorum demek. Ben ahireti isteyecek şekilde yaratılmışım Allah beni yaratmış demek. O zaman onu meşhur bir İslam düşüncesinde olan söz gibi yani Allah ona vermek istemeseydi istemek, istemek vermezdi sözünü burada. O sözü Ahiretle ilgili bir argüman zaten o daha çok söylenmiş olan. Ha burada tekrarlayabiliriz. Aynı şey dinle ilgili söyleyebiliriz. İnsan nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularına muhtaç yaratılmış. E bu sorulara muhtaç yaratılmış olması, değil mi? İnsanın bir diğer burada girmediğimiz argüman bilgi edinme arzusu. Diğer taraftan insanın ahiretin varlığını bilmesi ancak din gibi bir şeyle bildirilirse mümkün. Ha sonuçta insan ahiretle beraber bu dünyada bir dine de muhtaç kılınmış. Ha, o zaman bunu da diyebiliriz. İnsanın dine muhtaç kılınması bu da insandaki doğal ve temel bir arzu. Zaten dikkat edin antropologların birçoğu da insanların bir dine bağlanmanın doğal bir arzusu olduğunu söylerler. Hı-hı. Hatta onlar da demek ki o Freud'un o atasını tekrar o, o yüzden din uydururlar evet. der. Biz de diyoruz ki böyle bir arzu insan içinde konması dinin gönderileceğinin delilidir. Ya, yanlış yap. Şey Yine Burada kökensel, kökensel atayı. Orada da tekrarlı. Ha demek ki arzu delile de, sadece Allah'ın varlığı için değil. Aslında bir dinin de Allah'ın gönderici ve ayretin olması gerektiği için de bir argüman. E, fakat nasıl ki mesela burada da şeyi e, de bir hatırlatalım. İnsanın içinde mesela susama hissinin olması karşılığında suyun varlığını gösteriyor. Hı. Allah'ın suyu yarattığını. Fakat insanlar bazen o suları kirletmiş olabiliyorlar. Aynı şekilde insanın içinde dine karşı bir arzu olması dinin varlığını gösterir ama insanlar bazı ilaveleriyle bazı mezhepleri veya bazı dinleri kirletmiş olabilirler. Mesela Hristiyanlığın içine sokulmuş tesli sinancı gibi. Evet. Yani insanın içindeki din arzusu karşısında dini alan göndereceğini Gösterir. Susam arzusunu suyu gösterdiğini gibi ama nasıl suların kirletilmiş olması da insan tarafından mümkünse ve dikkat etmemiz gerekiyorsa o suları arıtmamız veya temizini bulmaya çalışmamız bizim içimizdeki din arzusu Allah'ın göster- gönderici dinlerin olması gerektiğini göstermekle beraber Allah'ın gönderdiği her dinin tertemiz kaldığını da göstermez hı hı. aynı şekilde. Yani buradan öyle bir sonuçta çıkması. Yani dinin tabiatı bozulmuyor. Yani i̇nsanın bu, içindeki bunu,
0: tabii ki bu yani bu delille da.
1: beraber gidip de Hristiyanlıktaki bir tesisin aracına bir kimse inanırsa bak böyle böyle bir durum var. Bak böyle farklı farklı alternatifler Hı-hı. var. Bak Hristiyanlıkta uniteryen mezhepler var. Burada Hı-hı. İslam var. Bak bu üç karşı olan da e, pekala diyebiliriz. Yani her dinin de doğru olduğunu insanın içindeki bu e, dinle ilgili arzuda göstermez.
0: Hocam e, çok güzel gidiyoruz ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Evet burada bir ara Tekrar verelim. Bir ara verelim. Aramızdan sonra ahlak delilimizle e, devam edelim e, isterseniz. Evet sevgili dinleyenler e, kısa bir ara veriyoruz. Aramızdan sonra Evrenden Allah'a programımıza doçent doktor Caner Taslaman hocamızla birlikte ahlak delili konusunu işleyerek devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Moral FM'de Evrenden Allah'a programını dinliyorsunuz. Evet sevgili dinleyenler, Evrenden Allah'a programımızda doçent doktor Caner Taslaman hocamızla devam ediyoruz. Hocam ahlak delilinde kalmıştık, ahlak delilinden bahsedelim demiştik bu son kısımda. Ahlak din açısından çok önemli. Evet. Ahlakla Allah'ın varlığı arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Biraz bu konulardan bahseder misiniz bize?
1: Din için ahlak çok önemli olduğu için genelde Allah var. Demek ki şöyle ahlaklı olmamız lazım. İşte çalmamız lazım, öldürmememiz lazım, fakirlere vermemiz lazım şeklinde bağlantılar kurulmuştur. Aşağı yukarı bütün mezheplerde hatta bütün farklı teolojilerde, Hristiyanlık, İslami, ahlak önemli bir konudur. Ee, fakat genelde İslam düşüncesinde genelde kelam argümanıyla evlenin başlangıcından veya İbn-i Rüşt'ün Kur'an delili dediği tasarım deliliyle Allah'ın varlığı rahatça temellendirildiği için hani Allah var demek ki şöyle ahlaklı olmamız lazım şeklindeki anlatımların yanında ahlan kendisinden Allah'a doğru bir gidiş pek olmamıştır. Buna pek e, kelam tarihinde veya... Ee, İslam
0: felsefesinde
1: İslam felsefesinde hı. pek rastlamıyoruz. Aslında Batı felsefesinde de 17. yüzyıldan hı hı. önce çok rastlamıyoruz. Daha sonra bazı ahlak delilleri var. Fakat benim burada ahlak delilinde önemsediğim şeylerden biri 20. yüzyılda modern psikoloji ile ilgili bazı deliller. Çünkü biz daha evvelden ahlak fıtridir falan diyorduk ama bunu bilimsel bir şekilde göstermemiz hı hı. mümkün değildi. Ee, fakat şimdi modern psikolojide yapılan deneyler ...insanların doğuştan ahlaki özellikler taşıdığını gösterdi. Biz hep zannediyorduk ki kültürde de oluşur bu. Daha birçok insan zannediyordu. hani e, Fıtri olduğunu söyleyenler hatta azınlıktaydı ahlaki özelliklerin. Daha çok insanların toplumların içindeki farklı kültürlerde ahlaki özelliklerin oluştuğunu... ...o yüzden farklı kültürler olduğunu falan filan e, söylüyorlardı. Fakat modern psikolojide yapılan deneyler bunu gösterdikten sonra... ...ben de ahlakla ilgili şöyle bir argüman kurdum. Kurduğum argüman e, şu şekilde. Birincisi doğuştan insanda ahlaki özellikler olduğunu görüyoruz. Birinci madde. Sonra bu e, iki şekilde açıklanabilir. A veya B diyebiliriz. Birincisi daha doğrusu pardon üç şekilde bunlar açıklanabilir. Birinci bunlara verilen reaksiyon doğuştan ahlaki özelliklerimiz olduğuna bu yanlıştır. Doğuştan böyle ahlaki özellikler yoktur denilebilir. İkinci yaklaşım. Bunlar tesadüfen oluştu denebilir. Üçüncü yaklaşım Allah tarafından bunlar kondu denebilir. Zaten felsefe tarihine bakarsak da bu üç tane sınıftan birini sokabiliriz. Ya doğuştan ahlaki özellikler yoktur denmiştir. Ya vardır veya tesadüfen oldu denmiştir. Veyahut da Allah bunları kondu denmiştir. Ondan sonra da dediğim şey şu. Ahlaki farkındalık ve rasyonel temelin ancak Allah varsa olacak olması yüzünden bunları ileride açacağım. Allah'ın bunları koyduğu görüşü alternatif görüşlerden daha iyidir. Son, sonucu da argümanımın. Demek ki Allah'ın varlığı fikri geri kalan görüşlerden daha rasyonel, daha mantıklıdır. Gelelim şimdi argümanımızı nasıl temellendireceğiz? Birincisi dedik. Argümanın bir kısmında birçok kimse zihnin doğuştan tabula rasa yani bomboş olduğunu düşünüyor. Evet, boş bir levha olduğunu düşünenler var. Modern psikolojideki deneyler baştan bunun yanlış olduğunu gösteriyor. Nedir bu deneyler? Mesela yeni doğmuş çocuklara daha bir günlükken bile doğduğunda başka bebeklerin ağlaması dinletildiğinde ağladıkları Ağlamaya görülüyor. Ve birçok kimse farkına varıyor ki empati gibi bir iz doğuştan var. Ve aslında felsefe olarak incelediğinizde empati çok kompleks bir fikir, görüş. Ee, ideya diyelim en azından. Yani onu öyle tesadüfen... Kendi kendine oluşabilecek bir şey değil. ve Bir günlük süreçte de öğrenilebilecek bir şey değil. Yani doğuştan zihinde onun taşınmış olması ancak gerekiyor empati gibi bir şey varsa. Ha zaten bazıları da diyor ki ya çocukta o tip bir şey olamaz. O yüzden diğer bebeğin ağlamasının tonunda ağlamalar dinletiliyor. Veya kendi ağlaması hatta dinletildi. Çocuğun diğer çocukların ağlamasına verdiği reaksiyonu vermediği gözüküyor. Ha bir de bunu söyleyeyim. Bu bebekler üzerindeki burada açıkladığım çalışmalar... Yale Üniversitesi, Stanford Üniversitesi Dünya gibi... En Dünyanın yani. en önemli e, bu konuyla ilgili merkezlerinde bu araştırmaların yapıldığını da belirteyim. Ha, baştan beri mesela bir empatinin varlığı gözüküyor. Ha, bundan bana göre daha da ilginç olan... Birçok kimse bebeğin ağlamasında ya insanlar bir hata mı yaptı falan diye düşünebilir. İki yaşın altındaki bebeklere kuklalar seyrettiriliyor. Daha iki yaşındaki Hı-hı. çocuklar doğru düz konuşmayı bile öğrenmemişti veya yeni bir şeyler söküyordu. Hatta bunların bir kısım deneyi de bir yaşın altındakiler için... Ee, kuklalarla ilgili deneylerde farklı deneyler var da bir kısmını anlatayım. Bunların bir kısmında mesela yardımcı kuklalar var. Bir de engelleyici kuklalar var. Nedir? Yardımcı kukla işte yardım sever kukla bir yüksek yere tırmanana yardım ediyor. Engelleyici kukla yüksek yere tırmananın işte e, bacağından aşağı çekiyor, yukarıdan aşağı itiyor böyle mızıkçı kukla veyahut hatta engelleyici kukla. Yani bir de kenarda oturan hiçbir şey yapmayan kuklalar var. Diyelim maviler yardım sever. ...kırmızılar engelleyici. Çocukların önüne bakıyorlar... ...mavi kuklayla kırmızı kuklayı getirdiğinde... ...böyle sürekli mavi kuklayı seçiyor. Veya mavi yardımsever... ...sarı kenarda oturan kuklayı koyunca... ...yine yardımsever kuklayı seçiyor. Ondan sonra... ...kırmızı diyelim kötü kukla sarı e, nötr kukla kenarda oturanı koydum. bu sefer nötre, nötre yöneliyor yani. çocuğun anlamlı seçimler yaptığı gözüküyor ya birçok kimse diyor ki sonra ya belki çocuk mavi renge daha çok gidiyordur. kırmızıdan kaçıyordu ondan diye renkleri, renkleri değiştiriyorlar, değiştiriyorlar evet. bu sefer diyelim mavi yardım se olsa yine yardım sever kırmızı yardım sever olursa bu sefer kırmızıya doğru e, yöneliyor yani renklerle de hiçbir alakası olmadığı yani bu, bunu bu kırmızı
0: olacak. daha önceden ee, engelleyici e, kuklaydı diye bir çelişkiye düşmüyor değil mi? Yani... Ya yok deney yapılırken
1: evet, bu sefer baştan başım. başka bebeklere e, tamamen
0: yani renkle ilgili bir şey olmadığını renkle göstermek Renkle ilgili bir şey
1: değil. Orada direkt yardımsever olmasıyla veya olmamasıyla alakalı olduğu gözüküyor. E, bu Bir de bir yaşın civarındakiler de böyle reaksiyon ediyor. Hatta iki yaşın civarındakilerin bir kısmı kendileri adaleti sağlamayı kalkıyor da çünkü adaletin önemli unsurlarından bir hata yapanların durdurulması Durulması, engel olunması değil mi evet. engel olunması bir gerekliliğe cezalandırılması mesela küçük çocuk alıyor o mızıkçı kuklaların kafasına vuruyor <gülüyor> böyle gözleyim iki yaşındaki çocuklarda ha. fakat felsefi açıdan bunların üzerine biz düşündüğümüzde iyi kötü doğru yanlış adaletli adaletsiz e, hata yapanın engellenmesi gibi kavramlar çok kompleks kavramlar veya empati. Ciddi anlamda bir birikim gerekiyor bunların üzerine bilmemiz için. Yani o yaşındaki çocuklarda bu kavramların olması mümkün değil. Ha, bu yüzden de modern psikolojinin gittikçe gittiği yer doğuştan insanda bunların bir özellik olarak olduğunu gösteriyor. Ha, buradan tabii gelen itirazlardan daha doğrusu evvela neyin yanlış olduğunu tespit edelim. Tabula rasa görüşünün yani zinin boş levha olduğu görüşünün artık tarihin çöplüğünde yerini bulması gerektiği kanaatinde olduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Ne yazık ki felsefecilerimizin çoğu, e, ilahiyatçılarımızın çoğu modern bilimdeki gelişmeleri takip etmiyorlar. Hala tabula rasa görüşünü savunan felsefeciler falan var ama modern psikolojiyi iyi takip eden biri artık tabula rasa görüşünün savunulmasının mümkün olmadığını bence anlaması gerekiyor. Artık bu görüş bir saf dışı kaldığını Rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, O zaman gelecek ilk itiraz şu olabilir. Ha, başka bir alternatif daha var. Nedir o e, diğer alternatif? Şeyin daha iyi bir açıklama olduğu. Yani tesadüfen oluştu diyelim bunlara. Doğal tesadüfi süreçlerle bu ahlaki özellikler oluştu diyelim. Burada da ben özellikle bir ahlaki farkındalık, iki rasyonel temele dikkat çekip neden Allah tarafından konduğunun daha iyi bir açıklama olduğunu argümanımda savundum. Şimdi ahlaki farkındalık, ...insana mahsus bir şey olduğunu görüyoruz. Evvel'den verdiğim örneği tekrar hatırlayalım. İşte arı kendi kolonisi için gerekirse intihar ediyor düşmanlara karşı. Veya bazı öyle arılar var ki kendisini bir depo olarak kullandırıp diğer arılar ondan faydalanıyor. Bütün hayatını kolonisi için feda ediyor. Bu bakarsanız çok ahlaki bir davranış. Ama... Hiçbir böcek bilinci orada bir ahlaki davranış olduğunu söylemeyecek. O genetiğinde kodlu bir şey. Onun DNA'sında orada oluyor Ya Çünkü olabilir. zaten birkaç hafta yaklaşıyor. Ahlaklı <gülüyor> olmayı ne zaman öğrenecek? Öğrenecek hmm. vakti yok. Dikkat edin. Ahlaki farkındalık. İngilizce moral awareness. Ayrı bir şey. <gülüyor> Zahiren bize ahlaki gibi gözüken uygulamalardan. O bir iyi kötü, doğru yanlış, adalette adaletsiz gibi kavramlarla... ...seçimler yapılmasını, özgür iradeyle ve bu kavramlarla seçim yapılmasını gerektir Daha evverden bahsettiğim deneyler, bizde çocukluktan bu kavramların temelinin oluştuğunu gösteriyor. Tabii daha ilerleyen yaşta gerçek anlamda özgür iradeyle biz seçimleri yapıyoruz ama... ...çocukluktan o kavramların bize verilmesi sayesinde ileride o kavramlarla düşünebiliyoruz. Yani özgür iradeyle biz iyi kötü doğru yanlış diye... Seçimler yaparak yani bir ahlaki farkındalıkla seçimi ve bu sadece insana mahsus bir özellik. Ha, burada o zaman hemen sormamız gerekli soru şu. Neden insana has ve kompleks bir özellik olan ahlaki farkındalık oluşmuştur? Bana göre ateistlerin buna verebileceği hiçbir cevap yok. Ve bu çok pahalı bir mekanizma. Yaratılış süreci açısından düşünürse. Geri kalan hiçbir canlı da olmayan bir mekanizma. Ha, dinler açısından insanın burada özel bir yeri var. İnsan bir imtihan dünyasında insanın ne eylemlerde bulunacağı bu imtihanın bir parçası ahlakilik fraf parçası iyi kötü doğru yanlış kavramları insanda olması lazım ki insan imtihana girsin. Hani dinlerin anlattığı insan görüşü açısından bu ahlaki farkındalık ve insanın özgür iradesiyle seçimler yapması kaçınılmaz bir unsur. Fakat... Materyalist bir açıdan baktığımızda doğada hiç de böyle bir zorunluk yok. Zaten her şey tesadüfi bir süreçle, kendi kendine evrendeki zorunlulukla, yasaların zorunluluğuyla, artı tesadüfle beraber işliyor. Onlar açısından böyle bir gereklilik yok. O yüzden ahlaki farkındalığın ben Allah varsa daha iyi bir açıklama olacağını düşünüyorum.
0: Diğer hocam biri... doğuştan iyi, kötü, doğru, yanlış gibi bir farkındalığımız var. Ve e, bu farkındalığımızı müsbet manada, olumlu manada Pratik hayata yansıtmak için de din bir motivasyon aracı oluyor. Yani din tasdik etmiş olduğu için insan içerisindeki o iyilik, güzellik e, motiflerini dışarı çıkarmasında çıkartmasında,
1: de e, Bununla tabii ben dinle ilgili bir bölümü var. Argümanın Hı. sonunda ona geleceğim. Yani bu rasyonel temel ahlaki Hı. farkındalık gerçek anlamda ancak bir din gönderilirse anlamda olacağın ama. Onu istiyorsanız sonra gireyim. Tamam. Rasyonel tamam. temelden sonra vakit kalırsa gireyim. Çünkü oraya şimdi girersem baya komplike olabilir argüman diye endişe ediyorum. Şimdi bir de rasyonel temel kısmı var. Bana göre bu rasyonel temel kısmı ahlaki farkındalıktan da önemli olduğu kanaatindeyim. Şimdi bazı ateistler de bu psikolojideki gelişmelerin farkına vardılar. Yani pek de hoşlarına gidecek bir şey olduğunu sanmıyorum temelde ama farkına vardıktan sonra da hemen olayı şöyle yorumlamaya kalktılar. Bunlar bir ilüzyondur dediler. Mesela Michael Rus mesela Edward Wilson. Bunlar ne dediler? İnsanda tamam böyle doğuştan ahlaki bir şeyler var da bunlar bir böyle bir e, hayaldir, illüzyondur yani bu ahlaki görüşlerimiz. Yani tamam var, ha, bence haklılar eğer ki ateizm doğru, şu açıdan haklılar, eğer ateizm doğru olsaydı bunlara illüzyon dememiz gerekirdi. Kendi iyi kötü doğru yanlış algılarımıza. Çünkü bir şey iyi kötü doğru yanlış objektif yapacak maddi evrende ne unsur vardır ki? Yani biz ellerimizi yıkadığımızda bir sürü bakteri ölüyor. Diğer bir insanda bir sürü insanı öldürüyor. Yani bizim ellerimizi yıkadığımızda öldürdüğümüz bakteriyle diğer insanlar açısından ateist bir evrim görüşü açısından bir fark yok ki. Yani insanı bir bakteriye
0: karşı özel kılacak, önem kılacak. İnsanın belki kendi türünü kayırmasının dışında bir bir farklılıyor aslında. Tabii hiçbir şey yok.
1: Yani ahlakın rasyonel bir temeli yok. Zaten dediğim gibi tarihin ünlü ateistleri de Nietzsche, Sartre gibi hepsi de buna vurgu yapmışlardır. Allah'ın olmadığı bir yerde ahlakın rasyonel temeli kalmayacağını söylenmişlerdir. Mesela Dostoyevski diyor ki, ahlakın olma, Allah'ın olmadığı yerde her şey mübahtır diyor. diyor. Sart da diyor ki evet diyor, bizim işte egzistansiyelist filozofumuzda, hareket noktamızda budur. Gerçekten de her şey mübahtır. Zaten her şey mübahtır ne demek? Ahlaki hiçbir kaydı ortada yoktur demek. Yani Allah olmadığı bir ortamda ahlaki bir temel olmayacağı fikri, Ünlü ateistler tarafından da söylenmiş bir şey. Bakmayın siz bugün bazı ateistler, bilinçsiz ateistler ahlak ah ne yaparız kurtarırız diye iniyorlar. Çünkü insan ahlaksız da yaşayamazlar. Hı hı. Ateistlerin bir kısmı bunun dehşetle farkına vardıklarında nasıl biz Allah Allah'ın olmadığı bir evrende bir ahlak oluştururuz. Ee, ahlak sanki oluşabilirmiş gibi gibi yapıyorlar. Hı hı. Fakat gerçek anlamda onlara nazaran daha e, tutarlı ateistler olan Nietzsche Sartre. Mesela bunun olamayacağını söylemiş. Hocam Niye? yani Çünkü... rasyonel
0: temeli e, olamaz derken aynı zamanda şunu da söylüyoruz değil mi? Yani e, ateist manada e, ahlakın nesnel olduğunu da savunulamayacağını söylüyoruz. Objektif evet, bir evet. ahlak anlayışını da temellendirilemeyeceğini söylüyoruz Zaten ahlakın zamanda.
1: objektif olması ne demek yani benim, senin veya toplumun düşüncesinden hı. bağımsız olarak bir kuralın hı hı. E, geçerli olması e, demek. Mesela bir de ahlak bağlayıcıdır burası unutmayın. Yani ahlak felsefesi üzerine işte insanların çalışması ben ondan önemli buluyorum. Bu kavramları kullandığımızda ne demek istediğimizi anlıyorlar. Şimdi mesela öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Kuralların her birinin bir bağlayıcılığı var bizim için. Mesela şöyle bir şey düşünelim diyorum makalemde. Bir cüzdan düştü. Bu cüzdan da oldukça yüksek bir para var. Benim bunu almayacak olmamın Dikkat edin. Rasyonel temeli nedir diye soruyorum. Her zaman için şunu söylüyorum argümanda yanlış anlaşılma olmasın diye. Ateistler dindarlardan daha ahlaklı olabilir ki mi zaman. Hatta birçok ateistlerden daha ahlaklı olduğuna da inanıyorum. Yani buradaki argümanda ateistleri ahlaksız falan olduğunu da söylemiyorum. Hatta bu argümandaki savunduklarımıza bakarsak niye bazen bazı ateistlerin daha e, e, ahlaklı olabileceği de anlaşılıyor. Niye? Çünkü hı hı. bütün insanların ateist olsun dindar olsun hepsinin fıtratında ahlaka karşı bir kodluk var. Bir ateist ahlaklı olduğu zaman fıtratına uyuyordur. Yani kendi doğuştan yaratılışında Allah'ın koyduğu özelliği uyuyordur. Bazen dindar o yaratılışını kendinin inkar edip de uymayabilir. Daha doğrusu kendine dindarım diyen de uymayabilir. Ateist uymuş olabilir. Fakat ateist onu yaptığında rasyonel bir temeli yoktur. Cüzdanı yerden kaldırıp ateist sahibine koşarak geri verebilir. Ama şunu soracaksınız Mantıksal temeli ne?
0: Hocam, ha, dindar
1: yani... için mantıksal temeli şu. Çünkü kendi içinde olan o özellikler Doğuştan sahip olduğu özellikler ilüzyon değil. Çünkü eğer ki ateist olursa Rus ve Williams gibi, Michael Rus ve Edward Wilson gibi onların ilüzyon olduğunu düşünmesi gerekirdi. Onlar ilüzyonsa o zaman doğuştan o yaratılış özelliklerine uymasının gereği yok. Ama dindara göre onlar ilüzyon değil. Çünkü Allah tarafından konmuş ama aynı zamanda din tarafından da bu emirler geliyor. Bunlar ilüzyon değil ve Allah her an her şeyi görüyor. Her şey kudretinde. O yüzden o cüzdanı sahibine geri vermesinin, İçinden gelen o fıtratsal özellikleri dışında rasyonel temeli de var. Fakat bu dikkat edin Allah tarafından konduğunu kabul ettiğiniz an rasyonel temel buluyorsun. Ve burada önemli olan özelliklerden biri şu. Doğuştan bizde olan o ahlaki özellikler ancak Allah varsa rasyonel temel olacak şekilde içimize konmuş. O zaman hemen buradaki dev soru şu. Ateistlerin cevaplayamayacağı hiçbir zaman cevaplayamadıkları soru. Neden o zaman doğa ancak Allah varsa rasyonel temel olacak Doğustan ahlaki özellikler oluşturmuştur. Doğa Allah'ın bir aracıysa, doğa vasıtasıyla Allah pekala böyle ahlaki özellikler oluşturabilir. Ama doğa böyle şeyleri tabii ki kendi kendine, kendi kendine oluşturamaz. Doğada madu... bir bilinç yok. Ya yani. doğanın işi gücün yok mu? Ya hep bizi Allah'a yöneltecek şeyler oluşturuyor olsun. Hı hı. O zaman argümanı e, şu şekilde bağlayabiliriz. Yani ahlaki farkındalığımız ve rasyonel e, temel e, içimizdeki ahlaki özelliklerin ancak Allah varsa rasyona temel bulacak olması içimizdeki bu ahlaki özelliklerin doğuştan modern psikolojinin gösterdiği ahlaki özelliklerin Allah tarafından konduğu izanı alternatif izahlardan daha rasyonel yapmaktadır. Yani sonuçta e, arzularımız gibi doğuştan sahip olduğumuz hepimizin arzular gibi doğuştan içimizde olan ahlaki özelliklerimizde ancak Allah varsa ciddi şekilde açıklamasını bulur. Bu da bu arzularımızdan ve ahlaktan hareketle Allah'ın varlığı için argüman kurabileceğimizi gösteriyor. Ben tabii şu, bugün vaktimiz kalmadı. Gördüğüm kadarıyla da oradan işaret de ediliyor. Ee, vaktimiz doldu. Hı-hı. Burada tabii doğuştan sahip olduğumuz akıl gibi bazı başka özelliklerimizle Allah'ın varlığını gösteriyor. Onları ayrı bir programda hocam. Onları ayrı bir programdan.
0: E, yani biraz katkı yapmak ve toparlamak babında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha iyi anlaşılması açısından ahlakın rasyonel ve nesnel bir şekilde temellendirilmesi Allah'ın varlığı inancına değil Allah'ın varlığına dayanıyor. Yani şunu ifade ettiniz. Çünkü dediniz ki Allah'ın varlığına inanan bir insan gayri ahlaki davranışlar sergileyebilir ve aynı zamanda Allah'ın varlığı inanmayan bir insanda da ahlaki davranışlar gözlemleyebilirsiniz. Ama Allah'ın varlığına inanmayan bir insanda gözlemlediğiniz ahlaki davranışların e, nesnel ve rasyonel temeli olmaz. Yani bunu şu, demekle şunu ifade etmek istemiyoruz aslında değil mi hocam? Yani bir inanan kişi e, gözü insan gözünü Allah yaratmıştır derken inananlar daha iyi görür demek istemiyor aslında. Yani böyle evet. bir iddiada bulunmuyor. Ama şunu demek istiyoruz biz. E, ahlakın temellendirilebilmesi için yani rasyonel ve nesnel bir şekilde temellendirilebilmesi için mutlaka Allah'ın varlığı yani tabii sizi tabii. bu yaptırımda e, bırakacak bir güce ihtiyaç vardır. Yoksa doğaya veya tesadüfe yorduğunuz zaman bunu kişilere göre şekillenmiş bir ahlak anlayışının ortaya çıkması kaçınılmaz olacak şüphesiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir program oldu. Ben inanıyorum ki dinleyicilerimiz de e, istifade ettiler. Mutlaka Programla ilgili olarak çok fazla e, sormak isteyecekleri sorular olacak e, Bunları doğrudan size de sorabilirler Canertaslaman.com e, Sitesinden size de yöneltebilirler Ya da emredorman.com Sitesinden bana da e, yöneltebilirsiniz e, Önümüzdeki programlarda işleyebileceğimiz konuları Veya bu programda aklınıza takılan e, Konuları orada da e, Cevaplamaya veya yeni programlarda işlemeye çalışırız Evet sevgili dinleyiciler e, Bir evrenden Allah'a Programının da sonuna geldik. Çok değerli hocamız Doçent Doktor Caner Taslaman bu hafta da bizle birlikteydi. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da fırsat buldukça hocamızı misafir edeceğiz. Değerli.